0: Fue difícil abrir mis ojos. Había estado en un sueño muy profundo, pero algo simplemente no se sentía bien. Estiré mi brazo para alcanzar mi reloj, pero en lugar de eso sentí un duro piso de piedra. Abrí los ojos y parpadeé un par de veces antes de que las cosas se enfocaran de nuevo. Me senté muy erguida. Estaba en la bóveda de un banco y estaba rodeada de dinero. Mucho dinero. De repente escuché el sonido de la puerta de la bóveda abriéndose. Miré hacia arriba y vi a un grupo de policías ahí parados estás bajo arresto. Me congelé de la impresión. Pero antes de que continúe, asegúrate de darme gusta, suscríbete y presiona la campana de notificaciones, o puede que te encuentres bajo arresto tú también. Miré hacia arriba y vi a un grupo de policías ahí parados. Me congelé. Pero espera, probablemente te estés preguntando cómo es que llegué a estar en esta situación. Bueno, necesito empezar desde el principio para que todo esto tenga sentido. Volvamos a donde todo comenzó. Crecí en una típica familia de clase media. Mi papá era maestro y mi mamá se quedaba en casa y me cuidaba. Pero un día todo cambió. Mi mamá desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué le pasó. Un día se fue a hacer la compra, pero no volvió. Los días pasaban sin tener noticias de ella. Al poco tiempo los días se habían convertido en semanas y las semanas se habían convertido en años. Eventualmente la dieron por muerta, aunque nunca se encontró ningún cuerpo. Creo que esa fue la parte más difícil. Siempre sentí que había un gran vacío en mi corazón porque no pude tener apropiadamente un cierre. No estoy muy segura de cómo logré terminar la preparatoria, pero de alguna manera lo hice. Me gradué y luego fui a la universidad. Estaba tan feliz de comenzar con la universidad. Era un nuevo comienzo. Algo nuevo en que concentrarme en lugar de pensar todo el tiempo en mi mamá. Había estado en la universidad durante unas dos semanas y finalmente estaba recuperando mi equilibrio. Me había tomado un tiempo adaptarme, pero ahora me sentía segura de mí misma. Acababa de terminar mis clases de la mañana y me dirigía a la cafetería cuando algo me detuvo en seco. Caminando hacia mí estaba el chico más lindo que había visto en toda mi vida. Cuando pasó junto a mí, le robé una rápida mirada por el rabillo del ojo. Obviamente se había dado cuenta de que lo estaba mirando porque me guiñó un ojo y sonrió. Sus ojos se iluminaron al mismo tiempo. Me apresuré a ir a la cafetería antes de que pudiera ver que me había sonrojado. Después de eso, lo veía en todas partes alrededor de la universidad. Siempre estaba rodeado de un grupo de chicas que estaban pendientes de cada una de sus palabras. Sabía que yo no tenía ninguna posibilidad de tener una cita con él. Él podía conseguir a la chica que quisiera. De ninguna manera iba a elegirme a mí. Pero vaya que estaba equivocada. Un día sucedió algo realmente inesperado. Yo estaba sentada sola en la cafetería cuando él se acercó y se presentó conmigo. Hola, soy Tomás. Te llamas Nayeli, ¿cierto? Asentí con la cabeza. Él sabe mi nombre. <risa> Eso tiene que ser bueno, ¿no? Mira, tengo algo que quiero darte. Me entregó una carta. No la leas ahorita. Por favor, espera a que terminen las clases. Guardé la carta en mi mochila y lo vi alejarse. Me pregunté de qué se trataría todo esto. Tan pronto como terminó mi última clase, saqué la carta y comencé a leerla. Querida Nayeli, aunque no nos conocemos realmente, tengo sentimientos muy fuertes por ti. Espero que tú también sientas lo mismo. ¿Te gustaría tener una cita conmigo? Mi corazón estaba muy acelerado y me sentí como si estuviera volando por las nubes. Guardé la carta en mi mochila y salí corriendo del edificio de la universidad. Podía ver a Thomas parado afuera de las puertas. ¿Me estará esperando? Hola, Nayeli, ¿ya leíste la carta? Sí, ya la leí. Y la respuesta es... sí. Me encantaría tener una cita contigo. A partir de ese momento nos volvimos inseparables. Pasábamos todo nuestro tiempo libre juntos y no pasó mucho tiempo antes de que Tomás quisiera pasar al siguiente nivel. Nayeli, no me interesa ninguna otra chica. Quiero que seamos oficialmente novios. No podía creer lo que me estaba diciendo. Era como si todos mis sueños se hubieran vuelto realidad. Yo también quiero eso. Eres el único para mí. ¿Eso quiere decir que serás mi novia? ¡Por supuesto que sí! Tomás me rodeó con sus brazos y me dio un gran abrazo. Nunca me había sentido tan feliz en toda mi vida. Todo era exactamente como quería que fuera. En momentos como estos, realmente quería que mi madre estuviera aquí. Ella habría amado a Tomás. Después de que nos graduamos de la universidad, decidimos irnos a vivir juntos. No nos tomó mucho tiempo encontrar un departamento que a los dos nos encantara. Tuve mucha suerte. Al primer trabajo al que apliqué, sí me terminaron contratando. Iba a Trabajar como subdirectora de una empresa de revistas. Era un trabajo de ensueño, no podía creer la suerte que tenía. Pero desafortunadamente las cosas no fueron tan bien para Tomás. Se había graduado como diseñador de moda, pero nadie parecía querer contratarlo. Me sentía muy mal por él cuando una y otra vez recibía el mismo correo electrónico de rechazo. De verdad no entiendo qué estoy haciendo mal porque nadie me da una oportunidad. Obtendrás algo pronto, estoy muy segura de ello. Pero Tomás se deprimía cada vez más. Tuvo entrevista tras entrevista, pero al final nunca le ofrecían el trabajo. Trataba de no hablar de mi trabajo cuando estaba cerca de él, porque la extraña vez que llegué a mencionarlo, él parecía no querer hablar de eso. Ya no era el mismo chico alegre que conocía, la mayor parte del tiempo simplemente andaba deprimido por el departamento, sintiendo lástima de sí mismo. Por eso fue una gran sorpresa para mí cuando me dijo que quería que saliéramos a cenar con sus amigos. Nos merecemos una noche de fiesta y quiero que conozcas a mis amigos. Eso suena genial, no puedo esperar para conocerlos. Fue agradable verlo por fin feliz por algo para variar. Tomás arregló que saliéramos con ellos el siguiente sábado por la noche. Compré un vestido nuevo y pasé horas peinándome y maquillándome. Tenía muchas ganas de dar una buena impresión. Pero cuando llegamos al restaurante me sorprendió ver quiénes eran sus amigos. Todos se veían como unos verdaderos matones y no parecían ser el tipo de personas con las que Tomás se llevaría. Realmente no disfruté la noche en absoluto. Todo lo que decían esos sujetos eran puras cosas groseras. Le hablaron horrible al mesero y se quejaron absolutamente de todo, desde la comida hasta la decoración del restaurante. Cuando llegamos a casa le dije a Tomás cómo me sentía. Estoy realmente sorprendida de que seas amigo de gente así. Ellos no tienen nada bueno que decir sobre nadie, y también se ven como unos verdaderos matones. No debería ser tan criticona, Nayeli. Pensé que eras mejor que eso. Me sentí mal cuando Tomás me dijo eso, así que acepté darles una segunda oportunidad. Tienes razón, tal vez comenzamos con el pie izquierdo. ¿Por qué no organizas otra salida? Tal vez las cosas resulten mejor. La semana siguiente, acordamos reunirnos con ellos otra vez en el restaurante. Yo estaba trabajando, así que le dije a Tomás que lo vería ahí. Cuando llegué, vi a sus amigos sentados en la parte del bar. Hola, ¿qué tal? ¿Todavía no ha llegado Tomás? No, nos dijo que venía un poco tarde. Estamos tomándonos una bebida en lo que llega. Esperé a ver si alguno me preguntaba si quería una bebida, pero solo siguieron hablando entre sí y me ignoraron por completo. Me pedí un vaso de limonada y me senté con ellos, no parecieron notar que estaba ahí, y solo siguieron con su conversación. Estoy harto de no tener dinero. Yo también, necesitamos hacer algo al respecto. Tienes razón, es momento de tomar el asunto en nuestras manos. Deberíamos robar un banco. No podía creer que de verdad estuvieran discutiendo la posibilidad de robar un banco. ¡No pueden hacer eso! ¡Eso está mal! Pero solo se rieron de lo que les dije. Decidí que ya no diría nada más. Cuando Tomás finalmente llegó, no pude contenerme más. No vas a creer lo que están planeando hacer tus amigos. ¡Van a robar un banco! Tomás me miró. Tenía una expresión extraña en su rostro. Déjate de apanicarte, Nayeli. De ninguna manera hablarían en serio. Tomás se fue al baño y me dejó sola otra vez con sus amigos. No te atrevas a decirle a nadie lo que escuchaste o vivirás para lamentarlo. No pueden amenazarme. Puedo hacer lo que yo quiera. Le diré a la policía lo que están planeando. Todos me miraron con una sonrisa extraña. No estarás lo suficientemente despierta para hacerlo. Me sentí muy confundida. ¿Qué quieren decir con que no estaré lo suficientemente despierta? De repente comencé a sentirme muy somnoliente y no podía mantener mis ojos abiertos. Lo siguiente que supe fue que todo se puso negro. Fue difícil abrir mis ojos. Había estado en un sueño muy profundo, pero algo simplemente no se sentía bien. Estiré mi brazo para alcanzar mi reloj, pero en lugar de eso sentí un duro piso de piedra. Abrí los ojos y parpadeé un par de veces antes de que las cosas se enfocaran de nuevo. Me senté muy erguida. Estaba en la bóveda de un banco y estaba rodeada de dinero. Mucho dinero. De repente escuché el sonido de la puerta de la bóveda abriéndose, miré hacia arriba y vi a un grupo de policías ahí parados. Estás bajo arresto. La policía me sacó de la bóveda y me llevaron directamente a la comisaría. Me metieron a una sala de interrogatorios donde dos policías me hicieron un montón de preguntas. Solo dinos quién más está en tu pandilla, danos algunos nombres. No tengo idea de lo que están hablando, no tengo la menor idea de cómo terminé en la bóveda, tienen que creerme. Siguieron y siguieron, pero yo seguí negándolo todo. Lo siento, lo único que sé es que un grupo de matones dijo que estaban planeando robar un banco. Le dije a la policía todo acerca de los amigos de Tomás y lo que habían dicho en el restaurante, pero pensaron que yo estaba mintiendo. Vamos, sabemos que esa no es la verdad, solo admite lo que hiciste. Por favor, márquenle a Tomás, él les confirmará que todo lo que dije es verdad. Pero la policía parecía no poder localizarlo No estaba en casa y no contestaba su teléfono ¿Dónde estás? Para entonces ya estaba empezando a preocuparme un poco Se me pasó por la cabeza la idea De que Tomás también podría estar involucrado Justo cuando estaba empezando a perder La esperanza de salir alguna vez Alguien llamó a la puerta de la sala de interrogatorios Disculpe, sargento Ya tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad El hombre les entregó una cinta que reprodujeron Bueno, parece que estabas diciendo la verdad después de todo Miré la pantalla, mostraba a cinco personas disfrazadas que me llevaban dentro de la bóveda, traté de ver si alguna de las personas se parecía a Tomás. Uno de ellos definitivamente parecía tener una forma corporal similar a la de él, pero no podía estar segura de ello. No le dije nada a la policía sobre mis sospechas, aunque... ¿Esto quiere decir que soy libre de irme? Sí, puedes irte. Salí de la comisaría y me fui directo a casa. Cuando llegué, fui a la sala de estar y me senté en el sofá. ¿Qué está pasando? ¿Tomás está involucrado en esto? De repente, escuché un ruido del exterior. Mi corazón comenzó a acelerarse y la adrenalina me recorrió todo el cuerpo. Busqué algo para usar como arma. En la esquina de la habitación estaba el bate de béisbol de Tomás. Lo tomé y estaba a punto de salir cuando Tomás entró por la puerta de la habitación. Tomás, ¿qué está pasando? ¿Me debes una explicación? ¿En qué lío te metiste? Lo siento, Nayeli, Debía haber sido honesto contigo antes. Tomás comenzó a explicarlo todo. Soy un policía encubierto. Después de graduarme de la universidad, recibí una oferta de la policía local para trabajar encubierto para ellos, así que acepté. El dinero era demasiado bueno para rechazarlo. No tenía idea de que te arrastrarían a esto. Por favor, perdóname. Al principio me sorprendió, pero luego cedí. Por supuesto que te perdono. Lo que estás haciendo es algo realmente bueno. Hay que detener a esos criminales. Más que nada, en verdad, me alegraba que él no fuera uno de ellos. Oh, no te preocupes, ahora están todos bajo custodia, ya no podrán hacerte nada más. Corrí hacia él y le di un gran abrazo. Se sentía bien tener sus brazos alrededor de mí, pero justo cuando finalmente comenzaba a relajarme, escuché un estruendo estrepitoso. La puerta se abrió y la habitación se llenó de gente vestida con ropa negra y máscaras que les cubrían la cara por completo. Pero tan pronto como el grito salió de mis labios, me quedé paralizada y en estado de shock. Una de las personas se había quitado la máscara, no podía creer lo que estaba viendo. Era mi mamá. Querida, aléjate de Tomás. Gritó mamá. Estaba paralizada. ¿Qué está pasando? ¿Quieres saber qué pasa después? Haz que este video llegue a 30,000 me gusta y publicaremos la parte 2. Créeme, las cosas se ponen muy picantes.